0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: Et à mes côtés Victor Porcher pour l'actualité de ce 28 décembre. Bonjour Victor.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une ce matin, l'émotion à Lyon après le suicide d'un
2: étudiant iranien. Qui était Mohamed Moradi, cet homme de 38 ans qui s'est jeté dans le Rhône pour alerter sur la violente répression qui sévit en Iran Nous poserons la question à notre correspondant sur place. La CNCF dans le vert est très largement en 2022, 2,2 milliards de bénéfices, quelques jours après le le bras de fer de Noël avec les syndicats alors que faire de cet argent élément de réponse dans ce journal RTL vous emmène au grand air ce matin fil rouge de la rédaction chez un nostréiculteur avant la période cruciale des fêtes pour les producteurs le ministre des armées Sébastien Lecornu attendu pour la première fois à Kiev aujourd'hui une visite pour soutenir l'Ukraine tout en ne provoquant pas la Russie, on vous expliquera comment et puis dix jours après la finale de la coupe du monde, la Ligue 1 revient et la star parisienne Kylian Mbappé n'attendait que ça. Et le temps du mercredi avec vous, Louis
3: Baudin, retour de la pluie. Oui, dans le nord-ouest, avec une nouvelle perturbation qui est actuellement sur la Bretagne, le Cotentin, qui a déjà d'ailleurs donné quelques pluies sur l'île de France, mais qui s'étalera surtout cet après-midi dans ces régions du nord-ouest, de la Bretagne, au nord-Pas-de-Calais, du Val-de-Loire à l'île de France. Dans les autres régions, on conservera encore un temps sec, mais avec de plus en plus de nuages. Puis attention au vent qui soufflera près de la banque jusqu'à 90 km/heure. Les températures cet après-midi en hausse de nouveau. Alors 7 à 8 degrés seulement en Lorraine et Alsace, là, c'est à peu près de saison, mais 10 à 12 degrés dans les autres régions de la moitié
4: nord, 13 à 17 dans la moitié sud
1: et quelques gouttes et 8 degrés à Saint-Germain on laye ce matin chez Catherine
4: 7h09, RTL Matin avec Stéphane Carpentier
2: son corps a été retrouvé noyé lundi dans le Rhône. Un étudiant iranien s'est suicidé en se jetant dans le fleuve à Lyon. Un geste qu'il a annoncé et expliqué avant de le commettre dans une vidéo. Il souhaitait alerter sur la répression violente du mouvement féministe en Iran. Bertrand Frachon, vous êtes notre correspondant à Lyon. Bonjour.
5: Oui, bonjour, bonjour à tous. Allez,
2: alors, ouais, bah... Eh bien
5: oui, Mohamed Moradi, 38 ans, était arrivé à Lyon en 2019, où il résidait dans le 7e arrondissement. Son compte Instagram révèle un homme cultivé, passionné de poésie persane, grand lecteur d'Albert Camus, qui s'intéressait au musée et à la vie culturelle de sa ville d'adoption. Mais l'homme souffrait beaucoup de la situation en Iran, et il participait aussi régulièrement aux manifestations organisées par la diaspora, comme l'explique l'un de ses amis qui a étudié l'histoire avec lui.
4: Mohamed était quelqu'un de très engagé
3: politiquement contre la République islamique d'Iran. Il allait à toutes les manifestations organisées place Belcourt par la communauté iranienne de Lyon. Alors, c'est une hypothèse, hein, je ne suis pas sûr du tout de ce que je dis, mais on parlait souvent tous les deux du printemps arabe. L'exemple tunisien de la révolution qui a commencé en Tunisie en 2010 par quelqu'un qui s'est immolé par le feu, ça lui est monté à la tête. Donc, moi, je, je dirais qu'il aimait tellement son pays qu'il a donné sa vie pour son pays.
2: Alors, Bertrand, son, son geste a hein, en tout cas suscité une, une vive émotion chez la diaspora iranienne, diaspora qui s'est d'ailleurs réunie hier à Lyon pour lui rendre hommage
5: you <laughs> Oui absolument, ce, ce geste de désespoir extrême de Mohamed Moradi a, a suscité la vive émotion de cette petite communauté iranienne lyonnaise, hein, ces quelques centaines de personnes, et une communauté qui lui a rendu un hommage sur le pont Galieni, le lieu même de son suicide. Des fleurs ont été jetées dans le Rhône et une minute de silence a été observée en sa mémoire. Beaucoup peinaient à comprendre un tel geste mais ils ont salué son courage. Il laisse derrière lui une femme qui a été hospitalisée après le drame.
2: Le correspondant d'RTL à Lyon, Bertrand Frachon. 8 quatre bras
1: de fer avec les syndicats grève et remboursement de centaines de milliers d'usagers mécontents, des fêtes bien
2: galères pour la SNCF mais enfin une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle financière, le journal Le Parisien dévoile que la société ferroviaire fera 2,2 milliards d'euros de bénéfices sur l'année 2022 pas de commentaire de la part de la SNCF, confirmation à venir avec le bilan comptable officiel au mois de février mais après deux ans de déficit c'est un bol d'air pour la compagnie. Avec une question que va-t-elle
4: faire avec cet argent Réponse avec l'expert des transports Gilles Dansard. C'est une bonne nouvelle qu'une entreprise fasse des bénéfices, a fortiori une entreprise publique. Ça va permettre d'investir, d'acheter de nouvelles rames, de moderniser les programmes numériques et digitaux. Cet argent va être en partie utilisé pour compenser la différence entre le coût de l'augmentation de l'énergie et puis euh, le coût des billets, hein, le gouvernement a demandé à ce que les billets n'augmentent pas plus de 5% alors que la facture énergétique euh, flambe euh, beaucoup plus. 2,2 milliards de bénéfices hein, euh, qui ne seront probablement confirmés en, en début d'année prochaine permet d'expliquer a posteriori que finalement il y a eu pas mal d'annonces favorables pour les salaires euh, début décembre avec euh, un chiffre moyen de 5, plus 5,9%. Donc euh, c'est une entreprise paradoxalement qui va bien, mais qui pourra aller encore mieux euh, si euh, l'État soutenait l'effort d'investissement euh, sur dix ans pour faire en sorte que euh, la demande des Français, qui est très forte, et, et des entreprises euh, pour le, les marchandises euh, soient satisfaites.
2: L'expert des transports, Gilles Dansard, au micro RTL de Marie Guerrier. Elle a touché la SNCF, la hausse des prix de l'électricité qui impacte aussi les ménages. C'est pour cela qu'ils ont fait des économies. La consommation électrique a continué de baisser en France, moins 7,4% la semaine dernière par rapport à, à la moyenne des années précédentes. à la même période, c'est le gestionnaire du réseau RTE qui l'annonce. Une,
1: une question à présent, faut-il rendre obligatoire l'uniforme à l'école Figurez-vous que la majorité n'arrive pas à se mettre d'accord
2: oui, parce que deux propositions de loi sont lancées et doivent être étudiées dans les, dans les prochaines semaines. L'une vient du Rassemblement national et l'autre de députés de la majorité elle-même. Et ça, Thomas Després, ça a le don d'agacer le ministre de l'Éducation nationale, Papen oui, c'est l'histoire
0: d'un dîner qui n'a pas du tout plu au ministre de l'Éducation, Papendiaï. Nous sommes le 8 novembre, place Beauvau. La secrétaire d'État à la Citoyenneté, Sonia Baques, convie une dizaine de députés à son ministère. Objet de leur rencontre, une proposition de loi pour instaurer le port de l'uniforme à l'école. La ministre est pour. Elle l'a expérimenté en Nouvelle-Calédonie, dont elle est originaire. Sauf que le ministre Papendiaï, lui, y est farouchement opposé. Et lorsqu'il apprend l'organisation de ce dîner, en catimini, il fulmine. L'uniforme, c'est une Militarisation de la jeunesse lance-t-il quelques jours plus tard. Pour les députés à l'initiative du texte, la tenue scolaire commune, ce serait plutôt un bon moyen vrai pour l'égalité des chances, contre le harcèlement scolaire et pour le pouvoir d'achat des familles. Mais rien n'y fait, le ministre de l'éducation est furieux. Alors pour calmer les esprits, la majorité a décidé de temporiser. Avant de débattre d'une éventuelle loi, les députés vont étudier la piste d'une expérimentation dans certains départements seulement. Trois quarts des députés du groupe Renaissance y seraient aujourd'hui favorables. Thomas
1: Després du service politique de RTL. Et voilà donc le retour du fameux dossier de l'uniforme à l'école. De retour sur la table, on va en débattre tous ensemble à 8h20 et notamment avec nos deux invités, députés NUPES de Paris en direct en studio. Et face à lui, le porte-parole du Rassemblement National. Le débat, c'est dans 12 minutes précisément. À l'étranger, première visite en Ukraine
2: pour Sébastien Lecornu. Le ministre français des Armées qui est attendu à Kiev aujourd'hui alors que la capitale ukrainienne était en alerte. Bombardement hier, Valentin Bois vous êtes l'envoyé spécial de RTL. Le protocole prévoit un hommage aux victimes du conflit, mais aussi des, des considérations plus stratégiques. Oui, une visite pour parler armement. Le ministre de la Défense ukrainien va s'entretenir en personne avec Sébastien Lecornu. C'est une première depuis le début de la guerre. Les deux ministres vont échanger sur les besoins de l'armée ukrainienne. On sait notamment que l'enjeu est de sécuriser l'espace aérien des missiles russes. Eh bien, depuis quelques jours, deux systèmes de défense crotale français, des missiles Sol-Air, sont en cours de déploiement. Il va donc falloir voir si les soldats ukrainiens sont suffisamment formés et surtout s'il y aura besoin dans les prochaines semaines d'équipements supplémentaires. Il pourrait donc y avoir des annonces. Alors si l'idée est de parler de tactique et d'armement, il y a un petit détail protocolaire qui compte. Il ne faut pas qu'il y ait de treillis autour du ministre pour les militaires français qui l'accompagnent. C'est un détail important car ça signifie que même si la France envoie son ministre des armées en Ukraine, elle ne manifeste pas d'intention guerrière vis-à-vis -vis de la Russie. L'envoyé spécial en Ukraine de RTL, Valentin Boisset. C'est une mesure choc qui vient d'être adoptée en Espagne. La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, annonce du gouvernement socialiste. Vous en mangerez peut-être pendant les fêtes. C'est un des produits emblématiques, les huîtres.
1: Et c'est à l'honneur ce matin. C'est notre fil rouge en direct avec Philippe De Maria, toujours à Gujan-Mestras, en Gironde, chez Olivier Laban, ostréiculteur. L'huître, un produit phare de cette fête de fin d'année, bien sûr. Hein, 130 000 tonnes consommées chaque année. Philippe,
3: pour 2022, ouais. ça a donné quoi la production euh, Bon, on va poser la question à Olivier ah oui. Laban directement, un, que le professionnel réponde. Olivier, la qualité, la quantité sont là Alors. La qualité, euh, évidemment, est liée. Et vous vous doutez que je ne vais pas vous dire le, le contraire. Mais oui, objectivement, on, on a de la qualité. Les producteurs ont compris que, finalement, euh, le prix était peut-être secondaire dans l'huile. Ce qui était important, c'était la qualité. En revanche, sur la quantité, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, à l'échelle de, de tout le territoire. Et Qu'on part de la Méditerranée jusqu'à la Normandie, en passant par la Bretagne, la Charente, la Vendée, et le bassin d'Arcachon. Euh, on a une, une baisse de, de production. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet aussi de, de, de stabiliser les prix. Et, euh, et puis surtout, euh, ce n'est pas tant la quantité qui est importante, c'est vraiment la qualité. Euh, L'électricité, pour vous, bah, ça a quand même un, un impact important. Vous avez beaucoup de machines. Hein. Oui, à titre personnel, euh, nous, ça a été une augmentation de 66% là sur l'été. Il faut savoir que sur le bassin d'Arcachon, évidemment, euh, étant euh, sud-sud-ouest de la France, on a des températures élevées l'été. L'eau monte jusqu'à 26-27 degrés et pour euh, maintenir nos huîtres dans de bonnes conditions euh, de stockage, euh, on climatise nos bassins, au euh, même titre que certains réchauffent leurs piscines, nous on les climatise, on les climatise à 14 degrés, donc c'est très énergivore. Moi ça a représenté une augmentation de 66% de, de ma consommation, d'où l'augmentation légère sur le prix de l'huître. Augmentation légère sur le prix de l'huître, Stéphane. Olivier Philippe, l'huître c'est un produit très demandé, très précieux,
1: donc très sécurisé on imagine
3: — Oui, c'est une vraie préoccupation. Les ports austéricoles sont gardiennés. Olivier, voilà, vous prenez la sécurité très à cœur. C'est un, un, un sujet, c'est moins qu'on puisse dire. — C'est un sujet parce que, selon les tailles d'entreprise, sur un seul vol d'huître, un plein fourgon ou un plein bateau volé peut complètement rendre adéant l'équilibre financier d'une entreprise. Donc on est très, très vigilant là-dessus. — Et euh, voilà. Merci Olivier. On va retourner, on continue la livraison. Hein. Les ouais. livraisons ne sont pas encore terminées ce matin. On a
1: tout goûté avec vous, enfin sur tout vous, Philippe de Maria et tant mieux, vous avez ah ouvert oui. les huîtres, on a livré bien, ensuite. Tout est ça. Est à notre... du matin. <rire> en plus, fil rouge. Tiens au passage à Olivier, qu'est-ce qu'on boit particulièrement
3: avec les huîtres
1: Qu'est-ce qu'on peut ah, voir
3: alors, j'aurais tendance à être solidaire avec ouais. mes collègues vignerons bordelais, évidemment. Je L'entre-deux-mer, ouais. <rire> mais franchement, il euh, y a des, des très bons crus partout en France et bon. c'est vraiment la force de notre, de notre pays.
1: Allez, avec modération, tout ça, bien sûr. Philippe de Maria, notre fil rouge en direct depuis le bassin d'Arcachon, On vous retrouve tout à l'heure. On passe
3: au football et le retour
2: de la Ligue 1, c'est cet après-midi. Allez, 10 petits jours de repos à peine après la finale de la Coupe du Monde. Pas beaucoup de vacances pour ceux qui l'ont joué. Comme la star, Paris. Kylian Mbappé, et ça tombe bien, Baptiste Durieux, l'attaque en français était pressée de reprendre.
6: Et oui, moins de 72 heures après son triplé en finale de Coupe du Monde, Kylian Mbappé était déjà de retour à l'entraînement. 10 jours de vacances octroyés, mais le numéro 10 des Bleus en a pris un seul, à peine. Kylian Mbappé, profondément déçu de ne pas avoir glané une deuxième Coupe du Monde, veut jouer ce soir contre Strasbourg et se relancer immédiatement pour évacuer la frustration du Mondial. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG.
1: Kylian, qui a souhaité revenir nous rejoindre le plus rapidement possible, d'avoir la possibilité d'enchaîner les deux matchs. À partir du moment où le sont bien physiquement, qu'ils sont bien mentalement on n'avait aucune raison, nous, de se priver de la qualité de, de Kylian.
6: Christophe Galtier qui précise aussi qu'Mbappé, qu'il le veuille ou non, devra forcément couper à un moment donné. Pas spécialement sur un plan
1: physique, mais sur un plan mental. Trouver les bonnes périodes pour qu'il puisse décompresser à un certain moment.
6: Le numéro 7 du PSG qui pourra briller avec le numéro 10. Neymar, lui aussi prêt pour reprendre la compétition en attendant le dernier membre du trio, Lionel Messi. L'argentin, champion du monde, ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes avant le 11 janvier.
2: RTL, événement signé Baptiste Durieux et au pro programme de cette 16 e journée aussi à 15h 3 Nantes Monaco se déplace à Auxerre à 17h et puis Lyon à Brest à 21h et puis vous le savez RTL vous suit s'intéresse à vos
1: vacances bien sûr qu'elles soient classiques ou insolites c'est notre série de la semaine RTL
0: 7 jours, 7 reportages
2: Alors Victor, où, où va-t-on aujourd'hui Alors on se déplace pas beaucoup, on va sur la Seine plus précisément sur un des, des emblèmes de la capitale, un bateau mouche à bord, 136 personnes alors des touristes étrangers mais aussi des français venus d'un peu partout, et puis il y avait aussi Arthur Pereira pour RTL. Du département
4: du Gers
6: de Brest, de Angers, de Vienne
4: Haute-Savoie,
6: du centre Manche
4: à côté de Chartres, on adore Paris c'est joli.
6: On fait découvrir à notre fille une nouvelle vision de, de
0: Paris on va lui demander ce qu'elle en pense C'est
6: très bien de regarder euh, comme ça Avec un bateau
4: mouche Parce qu'au moins on a un guide On peut savoir ce que c'est On peut voir en moins d'une heure Tous les
0: bâtiments euh, de Paris T'as vu la grue C'est chanter Notre-Dame ça le voir. Regarde Les sculptures La croisière c'est trop bien C'est sympa pas d'être sur le bateau C'est pas très cher Ils décident même du prix Exactement Avec les enfants
6: On leur a les comprendre de métro etc Là on voit tout en euh, une fois C'est parfait On a même vu Notre-Dame de Paris Paris de plus proche, tous les musées ou même de l'extérieur avec l'architecture, tous les ponts aussi, avec l'explication de la guide. Dans un petit instant, vous allez voir apparaître devant vous l'un des ponts les plus extraordinaires de Paris, le pont Alexandre III.
0: Depuis le début, je te vois, as avec ton téléphone, t'as pris quelques photos
6: Oui, de tous les monuments que je voyais. Je vais les envoyer à mes copines, faire des stories Insta. C'est magnifique, il fait beau, c'est chouette. Ça évite de
0: marcher aussi bien Aussi
6: bien, c'est tellement bien les vacances, on dirait que ça dure tout le temps, mais non, euh, de temps en temps, il faut rentrer à la maison.
2: 7 jours, 7 reportages,
1: signé Arthur Pereira pour RTL. Merci Victor, RTL.fr, vous allez cliquer évidemment, c'est toute l'actualité quand vous le souhaitez.